0: Vai começar mais um episódio do Burncast, o podcast semanal de cultura pop e entretenimento da Burn Company. Você pode ouvir o nosso podcast nas principais plataformas de áudio ou através do nosso site, que é burncast.com.br. E hoje estamos aqui em um formato um pouco diferente para falar sobre algumas coisas indispensáveis de Falcon e o Soldado Invernal, a nova série do MCU no Disney+. Plus. Eu sou o Guilherme Cepeda. E eu sou o Pedro Prado. E começando com as principais inspirações da série. Um dos grandes pontos elogiados pelos fãs né, da série do Falcon e o Soldado Invernal são as cenas de ação. Ao contrário de WandaVision, que era muito mais puxado para um lado de suspense e mistérios assim, né? A nova série da Marvel vem se destacando com cenas de luta e interações entre seus personagens. Logo no começo, né, tem uma série de voo do Falcão. Já é uns negócios, tipo bem outro nível, é, tipo... É surreal eu imaginar que isso é uma série, saca? É, tipo, é nível cinema, assim, né? Tem... Não tem o que reclamar, não tem o que falarem, basicamente, né? Tipo, e a razão de tudo isso, né? Veio por trás da inspiração da própria diretora da série, que é a Carrie Scogland, que ela revelou em uma entrevista recente em ter se baseado em diferentes filmes de buddy cops. Entre as, as referências dela, né, que ela usou pra, pra dirigir a série, tem Máquina Mortífera, 48 Horas, Midnight Cowboy Writer. Então, ela pegou a essência né, de diversos desses conteúdos e trouxe né, para inspiração bastante interessante da própria relação de amizade entre o Falcão e o Soldado Invernal. Então, quem gostaria de começar? Senhor Barnes, o que o Sam provoca em você?
1: 15 segundos para o salto. E aí, qual é o nosso plano? Ei, Ótimo. É um negócio muito doido, se a gente for pegar para ver o que o MCU tá fazendo nessa nova fase, né? Muita gente reclamava que o MCU era realmente seguir uma fórmula e tudo mais, mas a gente vê que a, o advento aí do streaming e do Disney Plus possibilitou a, a entrada de uma variedade muito grande no catálogo, né? Porque eles, eu acho que seria realmente complicado eles Eles construírem uma unidade de De produções com ideias tão semelhantes como eles fizeram no cinema na série, porque séries a gente sabe que existem públicos variados né então a gente viu que o Wandavision, como o Gui falou, puxou pro lance de mistério suspense, tanto que era algo que tinha muito mais até, entre aspas hype, né porque a série meio que fazia esse hype acontecer já o Falcão, isso é verdade ou não? não é bem por esse lado então segue essa linha mais tradicional de pegar dois caras que é, se odeiam, mas se amam, né? O famoso Bromance, que a gente vai ver ao decorrer da série. Então é muito legal ver essas referências vindo para o MCU e se tornando únicas no MCU. E um segundo ponto que também é muito importante, que às vezes acaba passando despercebido, é sobre o Torres. Pois é, quem é o Torres, aquele militar que ajuda o Sam em suas missões? Além de algumas outras aparições na série, como a do próprio Batroc, né, que é o vilão francês interpretado pelo lutado, ex-lutador né, George Saint Pierre, a gente tá falando do Torres, né, o suposto amigo do Sam Wilson lá das Forças Armadas. E apesar dele parecer ser bem novinho, o Torres ele já mostra determinação e coragem. Né, tanto que na própria série já mostra ele tendo que lidar sozinho com o grupo dos apátidas, né? que ele acaba enfrentando, acaba tomando um socão acaba descobrindo que os caras são super soldados e ele acaba ficando desacordado. E após os eventos de Ultimato, é Torres que acaba acompanhando toda a situação desse grupo, né dos apátridas, e, e deixa Sam a par de tudo isso. Ele, ele acaba como se fosse um, uma grande fonte do Sam para o que aconteceu no mundo nesses anos que o, o próprio Sam, que tinha sido blipado, aí, acabou sumindo. Então a presença do ator Dani Ramirez interpretando o, o Torres na série pode ser muito mais do que simplesmente um personagem secundário, então caso o Sam realmente escolha seguir pelo desafio final que aparentemente ele está caminhando ao final da série de se tornar o novo Capitão América, provavelmente teremos também um novo Falcão. Mas é claro, isso só se trata de um rumor, de uma especulação que, conforme a gente aprendeu com o Wandavision, é bom a gente não ficar esperando muita coisa e esperar, de fato, as coisas acontecerem na série.
0: E um outro tema muito recorrente na série né, são os temas raciais. A série vem lidando com questões importantes em sua produção que vai muito além da trama do MCU. Sam Wilson já mostrou que tem sido vítima de racismo ao longo de sua vida, e a série em todos os seus núcleos faz que relembremos o porquê. Inclusive, em entrevista ao IGN Brasil, a diretora da série aproveitou para comentar sobre a inserção de temas raciais na série da Marvel. Resumindo né, um pouco da entrevista do que ela disse sobre esses temas, ela falou que eles abraçaram a responsabilidade e, sem dúvida, é uma conversa que precisamos ter um diálogo político subjacente às histórias trabalhando em diversas camadas. Em Falcão e Soldado Invernal, a pauta é racial. Jackson Wilson pega o escudo né, do, do Capitão América no final de Ultimato e diz, não sinto como se fosse meu. Não se sente ali né, no, no direito ele quer respons- e respons... Que é, e ela diz também, né, que a responsabilidade histórica é com esse escudo que ele vai carregar. Eu creio que esse escudo com as cores dos Estados Unidos representa as coisas bem diferentes para cada pessoa. Para o homem negro com toda certeza envolve questões sociais. Veremos como isso será se desenvolver. É bem evidente, né, tem toda pelo menos até essa primeira metade da série teve, acho que o que mais impactou ali foi a história com a irmã dele, né, que de quando, ela, quando eles vão no banco e ela sempre foi negada, por questão do, dos direitos a, a empréstimo, aí ele mesmo lá chega achando que ia conseguir por ele ser uma pessoa pública, né?
1: Tipo, ser um vingador, tipo, ele não é, tipo, não é só uma pessoa pública. Ele, tipo... é, não, é, não é como se ele fosse um influencer, né? Não é como se ele tivesse chegado com o Media Kit dele no banco. É, né? mas... mas... salvou o universo, né? Jogou é, basicamente. Só, só. Somente isso. E, cara, é muito doido isso, né? Eu tava conversando com o Rafael, que já participou aqui, né? Ele, inclusive participou do, do episódio... Sobre cultura pop antirracista e tal, e a gente tava conversando sobre isso, de como tá rolando um certo ruído aí entre o público, principalmente influenciadores da cultura pop, né, e a série de fato, porque tem muita gente achando que o grande problema do Sam com o lance de ser Capitão América é uma questão de, de, somente do manto, né? Ah, o manto, legado, putz, deve ser pesado o legado. E sim, né, deve ser uma questão difícil também, mas a questão é muito mais profunda que essa, né? imagina imagina cara tu crescer nos Estados Unidos que é o país latentemente racista e aí você recebe simplesmente a, a escolha de ser o símbolo para esse país mas assim esse país sempre foi contra você e agora você acha que você vai ser o símbolo sabe então imagina na cabeça do Sam isso sabe e essa é a grande questão da série não é sobre o não é sobre o Steve É isso que eu acho que as pessoas estão tendo um pouco de ruído Não é sobre o legado do Steve É sobre o peso, sabe? Que isso é na vida do Sam E a gente tá vendo isso Obviamente a cena dos policiais abordando o Sam Foi foi, né, a série desenhando essa questão racial Mas tudo tudo ali tem essa questão Tem o racismo como um fator dramático aí Na escolha do Sam De simplesmente abdicar disso E aí também Como o SEMA abdicou por hora desse título, a gente também teve o Zaya, né? O Zaya Bradley, que foi mostrado que ele foi um Capitão América negro depois que o Steve, e o Steve não teve conhecimento dele, e o o governo dos Estados Unidos não queria que as pessoas tivessem né, conhecimento dele. E você vê como o cara acabou perturbado, o cara acabou preso, enfim, o governo fez ele de gato sapato, então assim a questão é muito mais densa do que simplesmente legado, né? Então, eu tô achando justamente, acredito que é, por enquanto, uma das produções mais interessantes aí do MCU. Mas enfim, seguindo aqui com uma das coisas também muito interessantes que tá rolando na série, é sobre o fato de nós finalmente termos conhecido Madripoor. No terceiro episódio da série da Marvel, nós fomos apresentados à cidade de Madripoor oficialmente como parte do universo cinematográfico da Marvel. O nome, por mais Estranho que possa ser, na verdade ele é muito conhecido pelos fãs dos quadrinhos da Marvel e apesar dos mutantes ou os próprios X-Men não terem sido ainda introduzidos oficialmente no universo o lugar, essa cidade, pode ser o primeiro passo para isso acontecer. Madripoor possui essa relação muito forte com esses personagens mutantes, e especialmente com o mais popular de todos, o Wolverine. Essa ilha, né, a cidade no caso é uma ilha, ela acabou se tornando um cenário muito importante nos quadrinhos do do Wolverine, lá na década de 80, mais ou menos. Durante esse período, a franquia X-Men, o mundo, na verdade, acreditava que os X-Men estavam mortos, então o Wolverine acabou passando muito tempo em Madripoor, lutando contra criminosos e alguns vilões, da região até que ele assume uma identidade diferente que ele usa um tapa-olho enfim se não me engano ele fica conhecido como Caolho alguma coisa assim é um nome bem bem tranqueira e por que né que isso existe porque Madripura em sua origem foi fundada basicamente por piratas né por traficantes comerciantes assim de dessas mercadorias roubadas esse tipo de coisa então é meio que fazia sentido com o Wolverine e há uma referência muito interessante nesse terceiro episódio que inclusive é intitulado de Mercador do Poder, né? E a gente vê uma breve foto de uma placa de um bar chamado The Princess Bar. E esse bar é um dos locais favoritos do Wolverine. E a própria dona do bar, ela tem um histórico com o personagem, enfim. É um local muito já reconhecido para os fãs do quadrinho. Então... É interessante ver como aos poucos, aos poucos, comendo pelas beiradas, esses novos núcleos e personagens estão chegando no MCU.
0: É, eles não jogaram do nada ali, teve uma introdução, por mais que rápida, né, tanto a cidade quanto a atmosfera da cidade, eu acredito que no decorrer dos episódios se desenvolva mais também, né. Não que eles vão entregar os X-Men de, de cara, assim. É, que é que... eles vão estar tá passeando, vai estar tá lá o Wolverine. É, vai, vai trombar, no... opa, <risos> é, tipo, uma pessoa com garras aqui. Tipo, não vai, não vai ser nesse nível, mas alguma coisa ali. Eu acho que eles vão, vão ser, assim como eles fazem no cinema, né? Eles vão fazer no universo
1: das séries e entrelaçando e costurando aos poucos, né? Pois é, é aquele lance, né? para não ser abrupto, né? Então, aos poucos, eles estão colocando esses pequenos elementos, eles estão cercando o universo. Com esses pequenos elementos, para depois chegar e, de fato, apresentar sem que seja algo muito, é, algo muito duro de ser, de ser reconhecido. Né? A gente viu isso desde o Wandavision, né? A gente já viu que a feiticeira ela sempre teve os poderes, ela não necessariamente foi criada, então, teoricamente, ela é, de fato, uma mutante. Então, assim, aos poucos, essa movimentação está acontecendo. E para finalizar, né,
0: aquela pergunta que não quer calar, né? Quem é o marcador do poder? Foi um personagem criado por Jack Kirby, que em Machine Man 7, né, em 1978, o homem que se tornaria o marcador do poder era Curtis Jackson, que era membro de uma corporação que lutou com o Hulk e até com o Capitão América e o Falcão. Nos quadrinhos, um dos experimentos dele né, foi Joaquim Torres, que ele uniu com o Daniel de Falcão. Sim, Joaquim, entre aspas, né, muitas aspas, Torres, está na série do Falcão em Soldado Invernal, sendo o contato de Sam Wilson. Esse soro foi desenvolvido com base em amostras de sangue de Isaiah Bradley, o Capitão América Negro que foi usado e traído pelo próprio governo dos Estados Unidos. Já existe uma teoria rolando que o próprio Mercador de Poder do MCU pode ser, na verdade, Sharon Carter. Inclusive, uma coisa que sustenta muito essa, essa parte dessa teoria foi que no final do episódio 3, ela tem uma saída de demonstração de poder, de riqueza e pra quem que tava
1: junto pode juntar um pouco do ódio que ela tava aí também, né? Sei lá. Pois então, e uma outra coisa que é muito interessante é que o mercador de poder, bis, ele é responsável por dar poder nesse caso o soro, né? Super soldado tanto ao John Walker, que é o novo Capitão América, e também numa rota de colisão com o Falcão e com o Soldado Invernal. Então assim, caso os dois ganhem o, o soro, né? O super soro eles vão se tornar personagens difíceis aí de serem combatidos. E eu acredito muito nisso, né? Porque, querendo ou não, o John e o e o, e o Hopkins, eles são muito fáceis, né? Eles são, querendo ou não, só humanos bem treinados de frente do Buck e do Falcão, que já tem experiência com super seres assim. Então é interessante e curioso. Resta saber, né? Agora a gente tá no meio da série, né? A gente tem mais três episódios aí. Vamos ver o que, que vai acontecer. Muito bem, chegamos ao final de mais um papo aqui no Burning Cast. Provavelmente a gente vai voltar aqui para discutir um pouco melhor e um pouco né, mais a fundo sobre esses temas tão densos que estão né, no meio da, da narrativa e que importam muito e que precisam ser de fato bem conversados hoje em dia, tá certo? Então é isso e até a próxima. Ready?
0: Ready? Tá. O que
1: que é isso? Uh-huh. Competição de quem não pisca? Uh-huh. Ready? 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 Só pisquem. Meu Deus, quantos anos vocês têm?